0: Du lytter til 90 Mandater, en podcast fra Berlingske.
1: Velkommen til 90 Mandater, Berlingskes politiske podcast, som vi laver hver hverdag helt frem til valgdagen. Jeg hedder Nynnebjerg Kristensen, og jeg har fornøjelsen af at være vært her på programmet. Og i dag skal vi selvfølgelig tale helt indløsende om Grosdagens EP-valg. For selvom det her er en podcast, der kigger frem mod det danske folketingsvalg, så kan man jo altid alle de forbehold, der nu engang kan tages, godt sige, at det her er en slags temperaturmåling på det danske politiske landskab. Og dagens første gæst, det er Berlingske samfundsredaktør Ben Winter. Velkommen til. Du har været sent i seng og tidligere op og har fulgt optællinger og tendenser her på avisen øh, her til, til morgen. Og hvis vi lige skal ridse de sådan grundlæggende resultater op. De bevægelser, der er sket af, at Venstre har vundet to mandater. DF har tabt tre. Både de radikale og SF har vundet hver et, under det, de, de havde. Og enhedslisten har så snuppet folkebevægelsens mandat. Socialdemokraterne, de går, de går lige ud. Så man kan sige, der er selvfølgelig, som ved alle valg, sejrherrer og taber Bent Winter. Hvad vil du sige at den største fortælling om det her valg? Hvad er det for nogle ting, danskerne har været optaget af?
0: Altså jeg vil sige, at den største fortælling, det er, at, at, at fløjene har tabt. Altså dem, som øh, måske vandt ved sidste valg, øh, og dem, som vi øh, i, gennem mange år har, har troet ligesom, skulle dominere politik, mm. og det, som øh, alle analyser har gået på, at, 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 at vælgerne søge mod fløjene, øh, de er gået tilbage. Dansk Folkeparti har fået en ordentlig øh, lussing, øh, som er, kan man sige, er et EU-skeptisk parti, ikke, som har lægget, lagt sig tæt op af... Brexit og, og, og nogle af, af skeptikerne i Europa. Mm. Øh, Folkebevægelsen mod EU, EU, som er det eneste øh, bevægelse i Danmark, som jo i virkeligheden går ind for, at Danmark skal meldes ud af EU, mm. øh, kommer slet ikke ind. Øh, øh, så kan så, 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 man sige, og, og dem, der så er gået frem, det er så øh, midterpartierne, altså over Venstre, øh, som har blevet fordoblet, så er Socialdemokraterne gået frem. Radikale har fået øh, to mandater for første gang nogensinde, mm. og SF er gået frem. Det vil sige, en positivt EU-partier, øh, øh, som ligger sådan på midten af, af, af feltet, ja. øh, er gået frem.
1: Men må jeg ikke lige øh, spørge opklaringen til det med folkebevægelsen? Folkebevægelsen er, vil jo som navnet antydet gerne ud af EU, men det vil enhedslisten vel i virkeligheden også. Altså enhedslisten har stjålet mandater for folkebevægelsen, men de har vel en hvad skal jeg sige, mere konstruktiv tilgang til det europæiske samarbejde, som vi nu ikke engang er i. Men, men bare for en ordens skyld vil de vel egentlig også gået ud af EU?
0: Ja, men de siger, det ikke så, de siger det ikke så skarpt, eller det er noget med at også arbejde konstruktivt og bruge EU også til, til at løse nogle klimaproblemer mm. og, og så videre, som enhedslisten har har slået sig op på, og, og, og det man kan sige, det er jo, at, at, hvad hedder det, at bevægelserne, først var der folkebevægelsen mod EU, og så der, vi har der haft juni mm. øh, har jo domineret Europaparlamentet og dansk EU-politik i, i, i 40 år øh, nærmest, ikke? Og, og, og nu er det ude. Og hvad er det et udtryk for? Måske er det et udtryk for, at, at Folketinget er kommet mere i synk med danskernes EU-holdninger. Altså, grunden til, at man har haft de bevægelser tidligere, har været, at, at, at Folketinget ligesom var alt for EF eller EU, positivt i forhold til befolkningen. Og så har man haft de her bevægelser, som hver gang vi havde valgt til Europaparlamentet, fik et godt valg. Mm
1: -hmm. Og så fordelt mandaterne sig så jo sådan, at Vester kunne gå frem fra to til 4, til hvilket er, er meget markant. Valget sidste, år, eller sidste gang for fem år siden var også virkelig dårligt. Det stod meget i lyset af, af lykkes personlige øh, møgsager. Øhm, så, så det var ventet med en fremgang, måske ikke helt til 4. Og så skriver du en analyse i dag, at Venstres valgsejer har bragt fornyet spænding ind i valget til Folketinget. Den midte, som med sit tilbud om en SV-regering rakt hånden ud mod, har vundet stort. Og dette har givet statsministeren en helt ny platform. Og skriver også, han, måske ikke længere sådan en desperato, når han snakker om et SV-samarbejde, men mere en mand, der er i, i synk, måske med, med det, danskerne ønsker. Og du siger også, at en af de store historier er, at de store partier har vundet, hvilket man ellers ikke ser øh, som tendens til, øh, til mm. folketingsvalg. Hvor langt tror du, at den nye platform, det momentum, som Løk har fået, kan, kan skubbe ham?
0: Altså, jeg tror det i hvert fald. Altså, <clears throat> den platform, som han jo skabte sig med, med bogen Befrielsens øjeblik, var jo øh, at række hånden frem og og taler om SV-regeringer, midten, vi skal gøre os fri af fløjen osv. Det var ligesom det, der var, var dagsordenen. Og den dagsorden, synes jeg, er styrket med det her. Ikke? Altså at i og med, at midten er styrket i, i, i den grad. Så derfor øh, tror jeg, det bliver sværere for, at det bliver sværere for Mette Frederiksen at, at være meget afvisende over for, øh, at, øh, at hun ikke vil arbejde på midten, og at Venstre på en eller anden måde skal med osv. Og, og, og kan man sige, at den, der bliver med at stå fast på, jamen vi vil... Øh, øh, kan man sige, basere en regering på enhedslisten og på alternativet osv. Øh, så tror jeg, hun, hun vil blive, kan man sige, komme under pres mm. i forhold til, hvad det er øh, vælgerne i, i virkeligheden gerne, have, gerne vil have. Men, 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 man får at sige, men det er jo ikke fordi, altså lykkesfløj ligger jo også i ruiner. Ja. Altså, jeg synes, altså men at Dansk Folkeparti kan ingenting. Altså de kan ikke trække noget som helst. Øh, Liberale Alliancer kan slet ikke, de satte deres bedste kvinde øh, på opgaven, minister og det hele. Og det gik og, tilbage? og de gik tilbage. Konservative kan måske lidt, men, men ikke trække noget hen over midten, men de kan måske blive kan man sige, noget i, i blokken for sig. Så den eneste, der kan noget fra nu af. Det er det, Lars Løb Rasmussen og Venstre. Og det er det her selv. med at
1: trække stemmer hen over midten. Det er, det er simpelthen det, det handler om. Ikke?
0: Det er det, det handler om fra nu af, hvis han skal have en, en, en chance. Men, men interessant er det jo også, at de, at de radikale jo fik et, 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 et ret godt valg ikke at fie, opleve, øh, altså fik et ekstra mandat, og for første gang har to øh, i Europaparlamentet nu. Altså, hvad betyder det? Altså, det, som Løkke håber på, det er jo, at efter et valg, så vil de radikale insisterer på midten og insistere på, at man skal lave en bred regering på en eller anden måde. Mm. Hvordan det skal se ud, det ved vi ikke. Men det er jo det, han håber på. Ja. Altså, hvis der kommer et rødt flertal, at der alligevel kan være et lande andet, hvor, 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 hvor der er plads til et SV-samarbejde med, ja. med de radikale. For jeg
1: vil sige, hvis man kigger sig over skulderen og Løkke, så må, så må det jo være en, en i bedste fald bittersød valgsejr, fordi, fordi, øh, fordi sådan, de borgerlige, eller de blå for det her valg er gået fra, jeg tror, omkring 55 procent af stemmerne til nu 43 procent. Så man har jo tabt meget øh, markant, og det er jo DF, der taber rigtig meget. Og også de konservative, øh, en, en lille smule, selvom de fastholder mandatet, så taber de jo altså nogle procent. Så man kan sige, det er vel ikke super positivt forløb.
0: Nej, det er det ikke. Og det matcher jo meget godt de målinger, vi også har set i forhold til Folketinget. Altså, hvor, hvor, øh, altså den røde blok, hvis du tager... Altså, hvis man tager den sådan, øh, helt i bred forstand og tager de radikale med, og, 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 og Alternativet, øh, som jo har sagt, sagt, at de vil pege på ufælp ikke hvis man tager det hele med, ikke, så står de jo øh, meget stærkt, og det er jo det, det er den her, øh, det her øh, valg til Europaparlamentet en, en afspejling af, at det er sådan, det ser ud. Hvis du ser sådan på traditionelle øh, rød blok og, 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 og blå blok, så ser det ikke... Øh, voldsomt lyst ud for, for, for Lars Løbe og Rasmussen. Det, det, det må vi sige.
1: Nej, og man, men, men, men altså, det kan måske give noget gejst til partiet, og det kan også være personligt ret lykke det her med, at han viser, at han trods alt kan levere en valgsejr efter, jeg vil lige vil sige, alt, hvad han også har putt partiet. Ikke? Men når du kigger på, den helt store stemmeslure, det bliver sådan Gade, øh, ser det ud til, som ligger lige nu, vi er ikke helt fandt med at tælle stemmer, og han repræsenterer også en meget anderledes linje end den Mort Løkkegård, som er, hvad skal jeg sige, den næststørste stemmesluger for Venstre repræsenterer. Synes du, den øh, kurs, som Venstre har tegnet i den her valgkamp, er entydig? Altså har du faktisk et stærkt indtryk af, og nu spørger fordi vi får venstre lige om lidt, hvad er Venstres europapolitik? Har du et klart indtryk af
0: det? Altså det, det, som Lars Løge Rasmussen gjorde jo for et år siden på Europadagen, så gik han ud og, og holdt en tale, hvor han sagde, nu skal vi også, vi skal tale EU op, og vi skal, han lagde op til, at vi skulle sådan en, en, en bred debat om, om EU, øh, øh, og, 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 og lagde en mere EU-positiv linje an. Tidlig, senere har vi jo også, kan man sige, der har været sådan en historie om, at, at man internt i regeringen har haft en, en, en diskussion, hvor især, hvad hedder han, Claus J. Frederiksen har været ude at slå på, nu bliver vi altså nødt til at være mere positiv Lars Løb jo ikke har været ude og lægge ja, ja, afstand lægge til... og
1: forsvarsforbeholdet, ikke?
0: Ja, også for, og forsvarsforbeholdet, som vi nu øh, formelt skal stemme om, hvis... du ja, kommer der ind på, femte, der kommer i regeringen, men vi har den nuværende regering i hvert fald lagt op til... Øh han var ude at lægge afstand til sine gamle udtalelser om øh, og øh, hver gang, at når en, 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 en polak kommer og sætter sin træsko i jordbærmarken, så skal de have en, 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 en børnesjek eller noget i den stil, fik han sagt, øh, og, 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 og ser meget positivt på indvaren. Så her har vi på, på det seneste, vores Søren Gade jo får, øh, som du siger, alle de her øh, personlige stemmer, og han lægger han ligger lidt en anden linje, mm -hmm. øh, har været, øh, øh, altså, kan man sige, positiv over for grænsekontrol, og man har haft en diskussion om, hvem, hvor EU-positiv, hvor, EU -positiv, hvor mm. jubel europæisk skal, skal partiet være. Og der, der ligger han klart på den mere øh, skeptiske linje. Så hvad det bliver her frem, fremover, og, og hvis den, sige, det, at han jo virkelig har fået så mange stemmer, kommer til at påvirke partiet, det mm. Det må tiden jo vise, men, men det er da interessant.
1: Ja, det kan vi gå videre med det spørgsmål. Men Vinter, tak fordi, at du havde lyst til at være med i 90 mandater. Du lytter altså til 90 mandater. Det har du nok gættet. Berlingskets politiske podcast, som du kan finde på berlings.dk i 24-7, eller hvor du nu ellers plejer at finde din podcast. Nu skal vi videre. Og det vi skal videre til, det er Venstres Janne Jørgensen, der er EU-ordfører og selvfølgelig også i valgkamp til folketing, fordi det fortsætter, Jan, med den her valgkamp, det er jo ikke overstået nu. Som vi lige har talt med Ben Winter om, så er det jo en, en flot fremgang for Venstre, men måske også med et lidt bitter-sødt twist, fordi det er en, en kanibalisme, der har været udtryk for, måske i høj grad på Dansk Folkeparti's stemmer. Man skal vi ikke lige høre et klip fra Gårdstens Valgfest, hvor lykke han taler?
0: Kære Venstrefolk. Om mindre end 10 døgn lukker valglokalerne igen. Og indtil da, lille parentes, vi holder en fest i aften, men indtil da, der skal vi slide og slæbe for at fastholde danskernes tillid. Vi skal bygge videre på fire års gode resultater. Vi skal gribe momentum fra dagens flotte valgsejr. Og vi skal kæmpe for, at Venstre også fremover får opbakning til at lede det her fantastiske land, Danmark.
1: Ja, Jan Jørgensen, det kan godt være, at der har været nogle, øh, nogle år, nogle måneder, hvor der ikke har været så meget grine her i Venstre, men, øh, men det var der så i hvert fald i, øh, i går aftes. Hvis du skal slå ned på et par ting, som du tror er forklaringen bag, af, at det lykkedes Venstre at hive mange stemmer hjem i går. Hvad vil du så sige? Hvad er det for nogle tendenser i tiden, som Venstre på en eller anden måde lykkes med at ramme?
2: Jamen, vi taler varmt om det europæiske samarbejde, og øh, det tror jeg, at der er en kæmpe klankbund for, Altså, vi har jo haft en periode, hvor EU er blevet talt ned, og man har gået og let efter håret i suppen, og har brokket sig over alle mulige småting, som kanelsnegle og lakridspiber og krumme agurker og sådan noget, ikke? Og nu med øh, briternes afstemning om, om Brexit, hvor de jo så har meldt sig helt ud, så har... Altså det har været et wake-up-call, hvor mange har set hovedforsørende. Det kan godt være, at vi skulle rande rundt og øh, brokke os lidt mindre, og så i stedet for at kigge på alt det positive, som EU rent faktisk har leveret. Mm -hmm. Altså, vi har haft fred på det europæiske kontinent i længere tid, på noget andet tidspunkt i verdenshistorien. Vi er, er, altså, vi er den verdensdel, hvor øh, folk søger til. Det er jo ikke tilfældigt. Det er jo ikke her, man vil væk fra. Det her, man vil hen til. Ikke? Altså, vi har leveret øh, fred og frihed, vækst og velstand. Og det går, altså det går op for øh, befolkningerne, når man nu ser de øh, øh, konsekvenser, det har i, i Storbritannien.
1: Deler du Bent Winters analyse med, at det her også er historien om, at vælgerne ligesom samler sig på midten, i modsætning til de tendenser, man måske ellers ser, hvor fløjpartierne får vind i ryggen. Så det her er også sådan en, en samling på
2: midten. Jamen helt klart. Altså vi har jo set fløjpartierne vokse. Og vi har så set de store partier ikke rigtig vide, hvordan vi skulle takle det. Og vi har sådan forsøgt sådan at, at halse lidt efter dem, ikke? og sige: at ja, men, men, men vi er da også sådan en lille smule kritiske, og vi kan da også godt se, at der er nogle fejl og sådan noget. Ikke? Det, det tror jeg jo har været en, en forkert analyse i virkeligheden. Jeg tror, vi skulle have stået fast. Men altså, det er historie, øh, og, og vi har jo efterhånden i. Jeg har kaldt kaldt det ja, effekten siden jeg blev politisk ordført, har vi jo lagt os på en, på en mere klar og entydig linje. Altså, altså, hvis, hvis du nu skulle hen og købe en, en ny bil, og du havde en, en bilforhandler, der stod og øh, skulle sælge dig den her bil, så siger han så, at yeah, altså, vi har haft nogle problemer med, med ikke, den, har ikke rigtig, den virker ikke rigtig, når det regner rigtig meget, så, så, så sætter den altså lidt ud ikke? Og, og farven ved jeg skulle egentlig heller ikke om særlig pænt. Men, altså, men bortset fra det, så er det sådan set en udmærket bil. Altså, så er der jo ikke nogen, der siger, okay, den skal jeg da have. Vel, altså, du er da nødt til at fortælle om alt det positive, og så kan du så også sige, vi har lige lidt, men det skal vi nok få løst. Altså, øh, så, så, så retorikken øh, har, har ændret sig, vi har fået langt mere fokus på, på alt det positive. Og så har EU jo også leveret. Altså, hvis vi kigger på hele flygtning hvor der gik uh, hul, hul på Europa, og det er jo, altså bogstaveligt talt, uh, væltet ind med, uh, med migranter, illegale og illegale og, og flygtning. Altså, hvor der ikke var styr på de ydre grænser, men det er der jo i høj grad kommet. Jeg siger ikke, det fungerer 100%, men det fungerer jo langt bedre, end det gjorde. Folk har jo også op forstået, at klimakrisen, den kan vi jo ikke løse alene fra Danmarks side. Det er jo nødvendigt, at vi står sammen, og, og, og det giver jo, altså det, det er jo, det er jo logik for burhøns, at en halv milliard europæere selvfølgelig kan tale med en langt stærkere stemme internationalt end 5 millioner danskere. Mm
1: -hmm. Så du siger altså en mere EU-positiv linje. Brexit, øh, øh, klimakrisen, grænseoverskridende problemstillinger, og så måske også det her med, at det faktisk har lykkes at få sat en, en prop i den der flygtningetilstrømning. Men altså, det er jo rigtigt, at Venstre har været Nok mere EU-positiv efter Brexit i hvert fald, men hvis man følger Venstres europapolitik på det sidste, også som Bent Winter siger, så ser man jo den her ret begejstrede EU-begejstrede Morten Lykkegaard på den ene side, og så noget mere skeptisk Søren de Gade på den anden side. Altså, der er forskellige tilgang til permanent grænsekontrol og EU's bankunion og øget så osv. Det her er altinget brutaliseret i mellem de to kandidater. Så spørgsmålet er, hvem er det, der tegner linjen? Er det, er det spidskandidaten, eller er det stemmesluren?
2: Jamen altså, jeg har stået i i, i i spidsen for det redaktionsudvalg, der skulle behandle de ændringsforslag, der kom til vores europapolitisk program, som vi behandlede på et stort europapolitisk landsmøde, hvor der var rigtig mange forslag og ikke mindst var der rigtig mange på klima, altså vi har... Virkelig mange medlemmer, som ved rigtig meget om klimaet, som har nogle konstruktive forslag til løsninger, og det var en fornøjelse at være der. Der var et enkelt eller to kritiske forslag. Der var blandt andet et, der handlede om, at vi skulle... Øh, helt glemme vores øh, ønske om at, at, at komme af med euroforbeholdet. Det blev øh, nedstemt. Jeg tror, det fik øh, 10 stemmer eller sådan noget <lød>, øh, mod flere hundrede øh, imod. Ikke? Så, øh, så der var en klar og entydig opbakning til linjen, og den linje bakker Søren også om. Og, mm -hmm. Altså Søren er, er kandidat på lige fod med, med andre, og øh, er kandidat på baggrund af det valgprogram, øh, som, øh, som vi har lavet. Så er der måske en... en, en, en altså, Prøv at altså Søren er Søren er nordjyde, og, og morgen Løkkeård er gammel tv journalist fra, fra Gentofte. Der er måske en, en forskellig måde at, at tale om tingene på, ikke? Hvor... Jo,
1: jo, om de jo også gjort et ud af det, og jeg tænker lidt på, om det i virkeligheden er altså, et strategisk genistre, at man har to, der rækker så, der rækker så, så bredt ud på hver sin side af, af det europapolitiske spektrum.
2: Jamen altså, Venstre er jo et bredt folkeligt parti. Hvor der er, altså som jeg altid siger, højt til loftet og langt til døren. Altså, vi er et parti, der fagner bredt. Det er klart, man kan ikke fagne så bredt, at der er usikkerhed om, hvad vi egentlig vil. Altså, vi kan ikke have nogen, der vil melde og, at vi skal melde os ud af EU, og andre, der synes, vi skal blive. Det, det giver sig selv. Men, men, men vi har jo den bredde, som øh, store, brede folkepartier er nødt til at have. Mm. Altså, vi er, jo ikke, vi er jo ikke et smalt nicheparti der kan tordne 100% ren flag i, i en retning, eller 100% ren flag i en, en anden retning. Altså vi bliver jo aldrig det der parti, der kommer til at konkurrere med, med yderfløjen om at være mest ekstrem, hverken den ene eller den anden retning. Og, og, og derfor er det jo fint, at vi har en liste, hvor der både er Søren, som har sådan, skal vi sige, en lidt mere forsigtig tilgang til tingene, og, og, og Morten, Øh, der er sådan lidt mere utålmodig i virkeligheden.
1: Jo, men man vil sige, at den lige, altså nu tjekkede jeg lige stemmetallene, da vi, vi kiggede i studiet, og de lå omkring de her 120-25.000 til, til Søren Gade, og så, så lå Måle øhm, Lykkegaard nede i 80'erne, så, så alt andet lige ser det ud til, at det er Søren Gade, der, der trækker fra, selvom han kun var nummer, nummer 4 på listen, øh, med den her lidt øh, mere skeptiske venstre tilgang.
2: Det, ikke, det, kommer, det kommer til at udligne sig, fordi nogle af de kredser, der er talt op først, det er Nord- de ja. og hvor, hvor Søren jo står utrolig stærkt. Altså, altså jeg, Søren er jo en rockstjerne, Altså, når han kommer til et, et møde et sted i Jylland, der sidder 400-500 mennesker, altså, han bliver jo hyldet, som, altså, som vi andre bare kan stå og sige, hvad lige der sker det. Altså, Søren, Søren er jo utrolig folkelig og jovial og elskelig, og en, der øh, samler rigtig mange personlige stemmer, og vi er super glade for her morgen. Men
1: det var også derfor, jeg, Fordi det, jeg gerne vil, vil frem til at tale om, det er det her med folketingsvalget. Hvad kan I bruge det her valg til? Altså, det ser ud som om Søren en kunne godt have været en mand, man kunne bruge i kredsen på, øh, på Christiansborg, når man skal ud og hive stemmer over midten. Og det er jo det, det handler om nu.
2: Jamen da, altså Søren... Er, altså, nu kan jeg jo ikke, du kan jo ikke stille op både til Europabendement og til Folketinget. Der må man jo altså, nødt til at vælge. Ja. Og, og Søren har haft lyst til at prøve kræfter med kræfter med EU. Jeg tror også, han vil, han vil blive virkelig god til det. Jeg tror, han vil synes, det er, det er sjovt. Æ, ingen tvivl om det, og han vil kunne få, få flyttet noget. Men, men, altså, det giver da et, et boost hen til det næste valg. Altså, det giver, altså, jeg, jeg kunne mærke det i, i går aftes. Altså, vi skal ud og hænge plakater op her i eftermiddag, pille EU-plakater ned og sætte nogle folketingsplakater op, ikke? Og, og der var virkelig sådan en energi, og vi ses i morgen, og nu giver vi en gas og 10 dage tilbage. Altså, det, det er virkelig noget, der giver et boost til hele organisationen, og det skal man ikke underkende
1: og det er selvfølgelig med på, når man, fordi man får valgkamp for sit eget parti. Men når I kigger på det, så er det jo også... Altså ikke bare, som jeg nævnte over for Bent Vinter er der jo sket den der... Altså det er jo ikke bare en siveblødning. Det er jo en styrtblødning fra, fra blå blok fra omkring 55 til 43 procent af stemmerne, hvis man kigger IP-valg. Øhm, og, og det er jo en kanibalisme, der er sket, kan man sige, i Venstre stemmer. Har, har er sket måske på bekostning af Dansk Folkeparti. Der er ikke blevet hævet nogen stemmer hen over midten. Tværtimod er de rykket over i i rød blok, så hvad kan I egentlig bruge det her resultat til, når vi kigger 10 dage frem?
2: Når vi kigger europapolitisk på det, så giver det ikke mening at tale om rød blok og blå blok. Det gør det simpelthen ikke. Det er jeg
1: enig med dig i, men derfor kan den stemmeafgivning, der er sket, jo godt være retningsvisende for, hvordan folk vil stemme en anden god gang, hvor det er mere betydningsfuldt.
2: Ja, altså til en vis grad kan det selvfølgelig. Men altså, jeg sidder jo til Europa ud af møde hver fredag. Og Altså, jeg skal jo ikke hive mit flertal hjem sammen med Dansk Folkeparti. Altså, de stemmer jo imod os mere, end de stemmer med os. Altså, der er de jo ikke støtteparti overhovedet. Altså, der er det et EU-kritisk parti, der vil helst tage se ud, eller i hvert fald have en helt anden konstruktion, hvor EU kommer til at fylde meget mindre. De taler om, at, at det skal tilbage til EF og fra, fra før, der var noget som helst forpligtende samarbejder, det, og det kun skal handle om det indre marked, og så en der gang for, for personer, vel. Så altså på europapolitikken, der ligger Venstre og Dansk Folkeparti meget langt fra hinanden. Så har vi kunnet samarbejde rigtig fint på en række andre områder, men på europapolitikken ligger vi langt fra hinanden. Så der har du øh, en... En, en fløj, om du vil, bestående af de pro-europæiske partier, og så en fløj bestående af de negative. Mm -hmm. Og det valg er altså blevet vundet her nu med, med stemmetallene 80 mod 20. Ikke? Ja.
1: Men når du kigger frem mod folketingsvalget, så bliver det mere betydningsfuldt, bare for en blok det er klart. Du, du ligger i. Og ja. der er jo det ryg, som man også kan se i meningsmålingerne, hvor meget vi nu kan støtte os på dem, det får vi jo at se den, den femte vej. Men, altså, men, men du kan se, at, at der er et, et ryg mod til mod røde. Så det er godt for venstre, men det er jo ikke godt i forhold til folketingsvalget, for det ser ud som om, folk har rykket sig mod de
2: Jamen der ser du også en, altså en, en ny orientering af politikken i virkeligheden, ikke? Hvor, hvor det jo ikke giver helt samme mening at tale om blå blok og rød blok, som det gjorde tidligere. Altså hvis vi forestiller os, at øh, stram kurs og nye borgerlige kommer ind, altså dem har vi da mindre tilfælles med, end vi har med Alternativet. Altså sådan er det jo. Altså jo, at nye Borlig har en meget fornuftig økonomisk politik og sådan noget, men det er jo ikke det, de har defineret sig selv på. Så øh, at det vil jo være meget, meget vanskeligt for os at, re at regere selv, hvis vi får et blot flertal, hvis det bliver på basis af øh, stram kurs og nye borgerlige. Og, og det er jo også derfor, at Lars har været ude og lufte tankerne om altså åbne en dør på klem, som man siger, for, for en SV-regering. Altså det er jo fordi, vi står i en helt, helt særlig situation. Det er jo ikke fordi, vi er blevet socialdemokrater på nogen måde, men vi står i en helt særlig situation, hvor vi risikerer at få et blot flertal, som vi ikke kan bruge til noget som helst. Fordi de stiller nogle ultimative krav, der gør, at vi skal melde os ud af det internationale samarbejde, melde os ud af EU osv., og, og det kommer ikke til at ske.
1: Nej, altså, men det, den risiko er måske også meget beskeden, sådan, øh, sådan Nej, som det ser du, ud du nu. Altså,
2: lad os se, hvad der sker. Altså, ja, det, altså, det er
1: klart, men, ja. men Bent Winter nævner også det her med de radikale. Altså, der er vel noget, der tyder på, hvis Venstre skal i regeringen, så skal man have nogle nye legekammerater.
2: Jamen, der er der heller ingen, der siger, at øh, altså, det radikale Venstre har jo historisk været et parti, der har søgt indflydelse. De har siddet i regeringen med os. Det har de gjort mange gange. De har i regeringen med Socialdemokraterne. Under og der var de støtteparti til os. Så altså, det at de har ligget der, hvor de ligger, som sådan en fasttømret del af Rød Blok, det er jo i virkeligheden naturstridigt for de radikale. Jeg kan egentlig ikke forstå, at de har, at de har altså, gjort så meget for at, at cementere den position. Og hvis de radikale begynder at stille en række krav til Mette Frederiksen, som hun hverken kan eller vil opfylde, så får hun da også nogle gevaldige problemer. Mm -hmm. så, 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 så det er en meget, meget... Øh, uforudsigelig øh, politisk situation, vi, vi står med efter Men øh, Men efter altså, kører
1: du hele den der mulige analyse, som statsministeren fremlagde i, i sin bog? Et, et muligt samarbejde med S. Altså, kan du se det for dig? Vil du i virkeligheden hellere det end Dansk Folkeparti?
2: Jamen altså, det havde jeg jo forsvoret for bare få år siden. Jeg, jeg skriver jo et om, om, også om det i den bog, som, som Bent Winter og, og jeg har lavet sammen, en liberal, hvor han spørger... Det er simpelthen om, ananas i eget det er i, altså, ikke, for jeg har <laughs> Hvor han spørger om... Øhm, og mulighederne for, for en ESV-regering, hvor jeg siger noget retning af, at det havde jeg forsvoret for 3-4 år siden. Jeg tror, det var Martin Gersen, der var ude her forledning og sige, at han er bekæmpet Socialdemokrater i 30 år sådan Nej, det er jo på samme måde. Det er jo det er jo arvefjenden, ikke? Jo. Æh, men, men det er en helt, helt ny situation, som jo et eller andet sted også kræver nogle nye løsninger. Fordi vi kan jo ikke... Altså, vi kan jo ikke altså, bare øh, ladet som om, at de ultimative krav, der kommer fra den nye borgerlige side, det mener de ikke alligevel. Og på den anden side, så kan socialdemokraterne heller ikke bare sige, jamen altså nu skal I høre her, vi laver noget ældre politik sammen med med Dansk Folkeparti og noget udlændingepolitik sammen med Venstre og noget miljøpolitik sammen med Alternativet, så bare tro, at Alternativet er Enhedslisten og SF og Radikale vil sidde og sige, at det er da vel nok fint og dejligt, at vi får lov til at stille nogle vindmøller op, uden at tro, at de også vil have indflydelse på nogle andre vigtige politikområder, hævn- og, og udlændingområdet. Så, så lige meget hvem, lad os sige rød blok eller blå blok, for at blive den terminologi, lige meget hvem, der måtte få flertal efter valget, så vil man stå med en meget, meget vanskelig opgave, hvor det giver god mening at sige, men skulle vi måske prøve at afsøge mulighederne for noget andet henover. Med. Men jeg
1: synes altså også, at der er noget, der, 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 der taler for, selvom SF og de radikale var meget ude med de her berømte ultimative krav, sådan i løbet af, af vinteren og, og foråret, så synes jeg, at der også er noget, der tyder på, at de er blevet mere bøjelige i kanterne. Nå, det kan da godt være, sådan var det heller ikke ment osv. osv. Altså, der er noget, der tyder på, at de også vil gå et stykke vej for at det ikke bliver der, Mette Frederiksen ender, fordi i hvert fald for SF's vedkommende er det lidt svært at se for sig, at man kan kaste socialdemokraterne i armene på lykke. Så, så spørgsmålet er måske også, at der noget realisme i det. Jeg forstår godt, at det kan være interessant for Venstre at gå ind i, når meningsmålingerne ser ud, som de gør. Men SF har vel i hvert fald en stærk interesse i at holde på Mette Frederiksen.
2: Hun kan jo ikke nøjes med SF. Altså selvom SF fik et rigtig flot valg i, i, i går, og tillykke med det, så kan hun jo ikke nøjes med SF. Hun skal jo også have alternativ med. Hun skal også have et radikalt venstre med, at de har jo virkelig fået blød på tanden. Og det radikale venstre ligger jo på mange måder, altså på den økonomiske politik ligger de jo langt tættere på os, end de gør på Socialdemokratiet. Og på udenrigspolitikken. Der har, de jo, altså, der har de jo valgt at lægge sig sådan nærmest helt ud ved, ved ikke? Så var Morten Østergaard så ud og bo nogle dage i en ghetto, så fandt han ud af, at der måske var nogle problemer alligevel. Ikke? Så lad os se, hvor meget de, de kan nå at flytte sig. Men, 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 altså, men det er så, ligesom, som... om
1: alle skal have meget, meget hvide bukser på for jamen, tiden. Jamen, præcis, ikke? Fordi præcis, ja, øh, man, man skal have udviklet ja, en, ja, en stærkere tolerance ja, for andre synspunkter ja, end dem, man lige måske selv går på. Jamen, og, på.
2: Og, og, og som Lars jo også var ude at sige, altså, øh, Socialdemokratiet og Venstre er forskellige partier, helt sikkert, men vi er jo ikke nær og dag. Og på mange måder, der ligger vi jo tættere på Socialdemokraterne, end vi ligger på Nye Borgerlige og Stram Kurs, ligesom Socialdemokratiet ligger tættere på os, end de gør på enhedslisten.
1: Så der er lidt gymnastik på bordet med de mange forskellige brækker, som vi skal til at falde sammen til et puslespil til en øh, regering. Tak fordi du har lyst til at kigge forbi, øh, Janne Jørgensen, Jamen, og held anden. og lykke med... Jo. Med de sidste 10-dages valgkamp, og tak. jeg kan da sige, at som landet ligger lige nu inde på komdvalg.dk. så er det Søren Gade, Morten Løgaard, Asger Christensen og Linnea Søgaard del, der kommer til Bruxelles for Partiet Venstre. Nu skal vi til dagens historiske tilbageblik. I dag i det historiske afsnit, der er 90 mandater, skal vi prøve at dykke ned i, hvorfor det er sådan rent politisk og parlamentarisk, gik så galt i 1864, den såkaldte 2. Slesvigske krig. Den første var jo fra 1848 til 1850, som endte uden resultat. Men i 1864 tabte vi altså til Preussen med brav og måtte pænt aflevere hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Laumbrog til tyskerne. Men hvilke politiske fejlslutninger var det så, der førte frem til dette for nationens så ikoniske nederlag? Velkommen til dig, Rasmus Lindhøj. Lektor i historie ved SU, 1800-talshistoriker og forfatter til bogen 1864, sønner af de slagene. Du har brugt rigtig, rigtig meget tid på at kigge øh, på 1864, og mener faktisk, at man ikke sådan skal finde årsagen til, til nederlaget øh, i, i, i årene umiddelbart omkring 1864, men at vi skal meget længere tilbage, nemlig tilbage til slutningen af 1854 for at finde den politiske kim til nederlaget. Hvad skete der der?
3: Jamen altså, efter treårskrigen, der skulle man prøve på at genskabe hele staten, men ikke på et enevældigt fundament, men derimod på et konstitutionelt fundament, som skabte basalt set en føderal statsstandelse, og der ville de konservative, som havde magten, de satte sig hen over rigsdagen, de, hvad sagde, de kunne ikke få den grundlov igennem her, som de gerne ville have, så de lavede basalt set et statskup, hvor mm -hmm. de indførte en enevældig forfatning for den her føderale statsstandelse, som bestod af Danmark, og så hertugdømmerne, Slesvig, Holstein og Lavenborg, hvor at man skabte et separat parlament, men som kun var rådgivende. Med andre ord, de her folk fra hele statsdannelsen kunne rådgive kongens regering, men de havde ingen lovgivende magt. Mm -hmm. Men det ville man ikke finde sig i København. Så derfor lavede man ballade, og kongen, som var blevet en vildt populær under treårskrigen, han var godt klar, at han ville miste sin popularitet, hvis han lå regeringen sæde. Så han afskedede sin regering. Det var ikke fordi, at hvad havde den rigsdagen, og altså de havde sagt, hvad de mente om, om hvad nu, uh, den her regering, men det var fordi, kongen frygtede sin popularitet. Han fyrede regeringen, skabte en ny samlingsregering af moderate, konservative og moderate, liberal, der så skulle lave en ny forfatning, som skulle gælde for hele staten, men som altså, hvor at man skulle have et parlament, der var rigtig lovgivende.
1: Men vil det sige, at man har flere forfatninger, Altså, øh, man, man har både øh, det danske rigs grundlov, men så har man også en forfatning for, for Danmark og, øh, og hertogdømmerne.
3: Lige præcis. Altså, det er noget af det, som få er klar over, men altså Danmark var en federal statsdannelse her mellem øh, de to slesvigske krige, hvor man fik lavet nogle forfatninger for hertogdømmerne separat, og så gjorde man basalt set, at Danmarks Riges Grundlov fra 1849 bliver gjort til en delstatsforfatning for kongeriget Danmark, og så laver man så en ny forfatning, som gælder for den danske statsdanse inklusiv øh, hertudømmerne. Den første her fra 1854, den bliver så sat til side, for man så laver en ny i 1855, den såkaldte oktoberforfatning, som bliver super konservativ. Uh, og det gør man af to årsager. For det første skal man imødekomme de her aristokrater nede i hertogdømmerne. For det andet, der har man også altså to stormagter, der hedder Preussen og Østrig, som er med på sidelinjen, og de vil skal være rigtig, rigtig konservativt. Så man får en utrolig indskrænket valgret til de her uh, parlamenter. Og Østrig-Preussen er tilfredse og roser Danmark for, hvad man har gjort. Problemet er, at det virker så bare ikke i praksis alligevel. Mm
1: -hmm. Og det, man strides om, det er jo... Øh, det er jo Slesvig, øh, fordi Holsten og Lauenborg er, er overvejende øh, tyske. Så, så, så hvor kommer brudfladen til at være der, hvis København sådan set er enige med, med Østrig og Preussen om den hvad skal sige, nye magtfordeling, man er blevet enige om i forhold til hertudømmerne.
3: Ja, problemet er, at man møder sig første gang i det her nye parlament, der hedder Rigsrådet uh, i 1856, og der siger holstenerne, de vil ikke være med, mm -hmm. fordi for det første er man blevet lovet, at de skulle være med til at lave den her nye forfatning, som har basalt set brudt nogle løfter uh, i den her sammenhæng, og det er indssygt rigtigt. Men den årsag til, det de virkelig er sure, er, at på trods af det her ekstremt konservativt, og der er ikke særlig mange danskere, der faktisk kan lide det her uh, samme årsag, så er der det, at der er flere danskere i det nye parlament, end der er folk fra hertsødømmerne. Det skyldes, at der boede flere i Kongeriget Danmark, end der boede i hertsødømmerne. Men i kølvandet på en borgerkrig, hvor man absolut ikke fra CSP side af stoler mm. på danskerne, så kan man ikke acceptere det. Så de siger, at det her vil vi ikke have. Vi vil have noget nyt, og vi vil kan acceptere to ting. Enten, at vi ikke har noget fælles parlament, så al fælles lovgivning skal igennem både hvad hedder de, parlamenterne og stænderforsamlingerne i Danmark, i Slesvig, i Holsting og i Lavnborg, og hvor alle har veto-ret. Eller også skal vi have et fælles parlament med to kamre, hvor det ene underhuset efter folketal, her kan danskerne så dominere, og så er der så et overhus, et senat, hvor at man har lige mange senatorer. Det vil sige, at lavenborg med 50.000 indbyggere har lige så mange senatorer, som Danmark har med 1,7 millioner. Og sagen er, at fra den side vil man ikke være med til det. Det fordi man, er uspiseligt. Det er uspiseligt, fordi at fra den side stoler man ikke en meter heller på hertugdømmerne efter en borgerkrig, og hvor man er klar over, at de hertugdømmer altså har resten af Tyskland, 40 millioner tyskere, i, i ryggen.
1: Men, men det vil sige, at man kan simpelthen ikke blive enige om, hvordan de her hertugdømmer skal regeres med forståelse for, at at det selvfølgelig er en, en aftale, man skal indgå sammen med, øh, med Preussen, med tyskerne. Man bliver nødt ja. til at blive enige, og man kan ikke finde en rigtig forfatning, og det er, det, det er derfor, det er forfatningen der fra 54-55, der ligger kimen til den uro. Men hvorfor går der så så lang tid, før man kommer i krig? Ligger det rumler op gennem 50'erne og i begyndelsen af 60'erne? Jamen
3: det, det, det rumler nemlig, øh, fordi at, hvad hedder det nu, så klager man fra Holstings side af øh, til den tyske forbund, fordi man har den absurde situation set med moderne øjne, vel at mærke, øh, at de her to hertødømmer, Holstjern og Lavenborg, er både en del af den danske statsstandelse og en del af det tyske forbund, som består af 39 forskellige stater og bystater. Og det vil sige, at de kan altså klage til et helt andet parlament, som de også er med. Ja, i det lød altså også som butik. Det var en røde butik, ikke? og det gav mening i en før moderne tid, eller tidlig moderne tid, her ikke? men efterhånden, som begynder at få den her demokratiseringsproces, som også er en national proces i løbet af 1800-tallet, så giver det ballade. Mm. Det her er jo så ikke en speciel dansk historie, det ser man over hele Europa på det her tidspunkt, men alle steder udløste det altså, konflikter, krige og borgerkrige.
1: Men det lyder som om, du siger, at den krig var på en eller anden måde uundgåelig. Altså krigen om Slesvig, som jo reelt er det hertudømme, der har en, en sammensat befolkning af både ja. tyskere og danskere, den var uundgåelig. Var den det?
3: Jeg tror få historikere, som ved noget som helst rigtigt omkring det her, anskuer det her, som noget, man bare let kunne have undgået. I mine øjne, så var krigen nok i virkeligheden uundgåelig. Det, man kunne have gjort, det var at genindføre enevælden, i hvert fald i fællesanlægner, men havde det været en holdbar løsning, øh, altså at nogle af os, der tror på, at vi i dag kunne have en dansk-tysk stat, som stadig blev behersket enevægtigt, mm -hmm. øh, eller at Tysklands samling ikke var sket, fordi hvis Tysklands samling når den skete, så ville øh, Holsten og Lauenburg blive en del heraf, og hvis de blev en del af, så ville de have, øh, hvis ikke hele Stesvist, så i hvert fald en del af med.
1: Og indimellem har man jo afskaffet i 1849, da man, da man lavede en, en ny øh, grundlov. Hvis du siger, at krigen var uundgåelig, var resultatet af krigen, som jo blev så øh, drastisk for Danmark, øh, så så uundgåeligt?
3: Nej, øh, fordi at øh, os alle i dag vil basalt til at sige, at det, man skulle gøre, var det, man endte med at gøre i 1920, nemlig at dele øh, Det var jo knap så indlysende øh, i samtid, men det var præcis, hvad der var på bordet ved den tokal London-konference i foråret 1864. Øh, og der var det så, at den danske regering var voldsomt internt splittet, og kongen var også uenig med, med sin regering. Uh, og der endte man så med at stå fast på et alt for sydligt delingspunkt, som sprængte konferencer, og så gik det fuldstændig galt i mm. den sammenhæng. Og
1: det delingspunkt
3: var hvor? Det delingspunkt var, var nede ved Dannevirke, mm -hmm. uh, og det kunne man ikke acceptere fra tysk side af. Uh, og... Det vi bare skal huske i den her sammenhæng, det er, at kongen havde rent faktisk fyret sin regering i slutningen af 1863, så den regering, du havde i 1864, var en svag samlingsregering, hvor de gamle, førende national politikere faktisk opfordrede til, at man tog, hvad i London, nemlig enten en voldgift, eller også man kom med et nyt udspil om en mere nordlig deling, som lå lige syd for Flensborg.
1: Og det er jo allerede lige, kan man sige, retrospektivt set været alt, alt meget bedre for det danskerne end at, end at ryge ud i en krig. Ja. Og, og det er jo så i virkeligheden først i 1920, at grænsen finder sit, sit punkt, hvor den, hvor den ligger i dag. Alt andet lige også en del sydligere end der, hvor man, man, man havnede. Men vil det sige, at den der deling af Slesvig var der, den, den var ikke rigtig mulig i fredstid. Det var altså, der skulle en krig til.
3: Ja, og så øh, faktisk var det nogle underhåndsfølere i begyndelsen af 1860'erne fra tysk side af, om vi ikke bare kunne dele. Men sagen var, at kongen allerede tilbage i 1849 havde sagt, at det kunne han aldrig nogensinde acceptere. Rent faktisk havde han fyret den nationalliberale regering i 1849, da han prøvede på at dele Slesvig. Det er bare noget, man glemmer i den her sammenhæng. Og problemet er, at hvad hedder det, hvis man er regering, så vil man gerne have magten og kunne bruge den. Og hvis du bliver fyret, så kan du ikke rigtig gøre så meget med ved den. Så i fredstid var det her en løsning, der ikke kunne lade sig gøre for den side af. Både fordi folkstemningen var mod den, og fordi kongen ville fyre en og prøve på at gøre det.
1: Så der var ikke rigtig andre veje end en, en, en lige lugt ind i nederlaget. Tusind tak, Rasmus Glendhøj, fordi du ville komme og fortælle om nederlaget i 1864, altså lektere historie og forfatter til bogen 1864, Sønder af de Slagene. 90 mandater er slut øh, for denne her omgang, men vi er selvfølgelig snart tilbage med flere nyheder og tendenser fra valgkampen og selvfølgelig også historiske tilbagekigge. Tak for nu.